0: Olá. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Historycast. Toda semana um novo episódio sobre história gravado por especialistas. Esse podcast é apresentado por mim, Lucas Delvi, mestrando em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gabriel Jacomaze, licenciado pela mesma instituição, e também Kelvin Silva, mestrando pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje recebemos Maurício Knevitz, que é mestrando pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e vai nos falar sobre o dia Internacional do Trabalhador, comemorado hoje, no dia 1 de maio, o dia do lançamento desse episódio. Mas antes de mais nada, peço que se estiver ouvindo pelo YouTube, inscreva-se no canal e dê o like no vídeo. Se estiver pelo Spotify, siga o nosso perfil para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, deixo a palavra com o convidado.
1: Coisa Nossa
0: Coisa nós, o samba, a prontidão e outras coisas são nossas coisas, são coisas nossas.
1: Olá, ouvintes do Storycast. Eu me chamo Maurício Knewitz, sou mestrando em História pela PUC do Rio Grande do Sul e estudo a história do movimento operário argentino e brasileiro, mais especificamente a atuação dos anarquistas nos sindicatos da Argentina e do Brasil. Tenho também um projeto de história pública no Instagram, que se chama História Vista de Baixo. Quem tiver interesse, convido todos a conhecer. Procurem lá no Instagram, arroba historiadebaixo. Bom, eu tô aqui a pedido do Kelvin, que me convidou para falar um pouco sobre o dia de hoje, o Dia Internacional do Trabalhador, 1º de Maio. Então eu vou falar um pouco sobre as origens dessa data e a comemoração aqui no Brasil. Bom... Essa é uma data muito importante para o Movimento Operário Internacional. O historiador inglês Eric Hobsbawm, muito conhecido, ele vai afirmar em um texto dele que está naquela coletânea Mundos do Trabalho, né, onde ele analisa uma série de rituais do Movimento Operário, que o 1 de maio ele vai se constituir como uma apresentação pública regular da classe operária e, de certa forma, uma afirmação de poder. né, Uma afirmação da classe através de um movimento organizado que se expressa regularmente através de comícios, manifestações, protestos, greves gerais, geralmente nessa data. Mas aonde tem origem essa data, né? Por que 1 de maio? Por que não algum outro dia? Bem, em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, os sindicatos convocaram uma greve geral para o dia 1 de maio, reivindicando a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Cabe lembrar que nessa época, as jornadas de trabalho poderiam chegar, em alguns casos, até 16, 18 horas, né? Ainda que a jornada mais comum fosse de 10 a 12. De qualquer forma, são jornadas de trabalho evidentemente muito cansativas e uma das primeiras bandeiras do movimento operário moderno foi justamente a redução da jornada então esses grevistas tinham um lema 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer essa greve convocada para o dia 1 de maio ela acabou se estendendo e se intensificou nos dias seguintes né? até que no dia 3 de maio uma série de operários que estavam reunidos ali na frente da, da fábrica a McCormick, protestando, foram dispersados pela polícia de maneira bastante violenta. né? A polícia atirou na multidão e provocou cerca de quatro mortes né, entre os trabalhadores. Então, como reação o movimento operário mais radical, a ala mais radical do movimento operário à época, os anarquistas convocaram logo em seguida uma manifestação pro dia seguinte, que se daria na praça de Haymarket, em Chicago, evidentemente. Durante essa manifestação, uma bomba explodiu, causando a morte de oito policiais e ferindo sessenta a polícia revidou e atirou na multidão, resultando em cerca de 200 feridos né, muitos dos quais foram mortos depois né, morreram depois em decorrência desses ferimentos a autoria desse atentado até hoje é desconhecida alguns atores afirmam que de fato foram militantes anarquistas que arremessaram essa bomba contra a polícia enquanto outras fontes afirmam que se tratava de um agente provocador da própria polícia né, que fez esse atentado para dar uma justificativa para a repressão. Né? De qualquer forma, a polícia americana, a polícia de Chicago, acusou sete militantes anarquistas, quase todos de origem alemã, como os autores desse atentado. Né? Entre eles, Louis Ling, August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel e Michael Schwab. Esses caras vão ser conhecidos alguns anos depois, vão ser lembrados como os mártires de Chicago. Né? É curioso o fato de todos eles serem imigrantes e o que demonota também um pouco da xenofobia muito presente não só na época, mas como até hoje nos Estados Unidos, né? Que sempre acaba acusando ameaças do exterior. Né, procurando inimigos exteriores E na época esse era um discurso muito comum Utilizado contra o, o movimento operário O anarquismo, o socialismo Dizendo que eram ideologias importadas da Europa Que as greves eram obra de imigrantes, agitadores vindos da Europa Que traziam doutrinas que nada não tinham que ver com, com a América Com a liberdade americana E esse é um discurso que se reproduziu muito em todo o continente americano né, Não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil Na Argentina Enfim, desses Machowski, o Albert Spies, Albert Parsons, lá do Fish e o George Engel são enforcados no dia 11 de novembro de 1887. Louis Ling, ele consegue se suicidar ainda na prisão. E o Michael Schurbe teve a pena comutada, mas morreu em 1888, vítima de complicações pulmonares, né? De toda forma, esse foi um episódio que gerou muita comoção no movimento operário internacional, de um modo que foi a data, primeiro de maio, foi institucionalizada pela Segunda Internacional, a Internacional Socialista uma data para marcar justamente a luta pela jornada de auditório de trabalho então, desde então né? Esse, essa data passou a ser comemorada e reivindicada pelo movimento operário do mundo inteiro aqui no Brasil, as primeiras manifestações do 1º de maio se dão no ano de 1892 né, organizadas por imigrantes anarquistas em São Paulo principalmente, essas manifestações são ser as primeiras expressões públicas do movimento operário brasileiro cabe colocar aqui que o movimento operário no Brasil dessa época Ainda era muito recente A gente tem que lembrar que o, a escravidão no Brasil foi abolida só em 1888 O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão E isso foi um fator que certamente atrasou o desenvolvimento do movimento operário moderno né? Pra vocês terem uma noção, em 1850 já existiam sindicatos relevantes na Argentina E em 1890, mais ou menos a mesma época que começam as primeiras manifestações do operário do Brasil a Argentina já tinha um partido socialista constituído e sindicatos bastante relevantes né? um movimento operário já bastante expressivo de qualquer forma, não demorou muito para que os patrões também começassem a se apropriar, de certa maneira, dessa data né? e promover no primeiro de maio festas né? para os seus trabalhadores, para os seus empregados davam dias de folga, presentes, né? algum bônus e isso foi uma coisa que não era muito bem vista pelo movimento operário da época né, de maneira geral. Então em 1906, quando o movimento operário brasileiro estava começando a se consolidar, se realizou o primeiro congresso operário brasileiro em abril no Rio de Janeiro. Esse congresso discutiu uma série de questões né, ele foi convocado para discutir qual seria a linha geral do movimento operário brasileiro, né, quais estratégias seriam seguidas, quais deveriam ser os tipos de organização a ser adotados, e ele foi marcado por uma polarização entre anarquistas e socialistas reformistas. né? Os anarquistas acabaram tendo uma vantagem nesse congresso e conseguiram aprovar uma série de moções né, que eram favoráveis aos anarquistas, né? como, por exemplo, a adoção da ação direta, como método de luta nos sindicatos, organização de tipo federalista e o não envolvimento do movimento operário na política parlamentar. De toda forma, uma questão que acabou sendo um consenso nesse primeiro congresso foi justamente a questão da comemoração do 1 de maio. Todas as tendências que estavam reunidas no primeiro Congresso Brasileiro concordavam que essa não deveria ser uma data de festa, muito pelo contrário, deveria ser uma data de reivindicação e de luta. A gente tem alguns exemplos aqui, para ilustrar melhor, né? Os debates que ocorreram no Congresso nesse sentido Um operário chamado João Melchior Pereira Cardoso Que representava o sindicato dos manipuladores de tabaco Vai afirmar que o melhor meio de se comemorar o 1 de maio Seria dar à burguesia abjeta uma prova de nossa força Tendo em mira, antes de tudo, que essa data representa um dia de luta né? Afirmando de maneira bem incisiva esse caráter reivindicativo no 1 de maio O Carlos Dias, militante anarquista de São Paulo Vai afirmar que a comemoração do 1 de maio tem que se dar na conquista das 8 horas de trabalho. O Pinto Machado, uma liderança reformista importante, vai ser da opinião de que essa data deve ser comemorada com sessões solenes dentro da sede dos sindicatos. A gente vai ter também um discurso bastante interessante do Giulio Sorelli, que era um militante anarquista de origem italiana, mas que já atuava no Brasil há muito tempo, que vai no sentido de buscar uma valorização do trabalho. né A gente tem que lembrar que o trabalho no Brasil tinha uma carga muito negativa em decorrência da, da escravidão e muitos militantes operários acabavam vendo isso como um fator que dificultava a identificação do operário do operariado enquanto classe né e que, evidentemente, acabava estava impedindo ou dificultando muito a organização. Então, muitos militantes operários, como o Júlio Sorelli, vão tentar trazer uma valorização do trabalho, né? trazer o trabalho como uma coisa positiva e, nesse sentido, ele vai dizer que o 1 de maio não tem que ser marcado por uma paralisação do trabalho, não tem que ser feriado, né? o operário tem que rechaçar a tentativa de fazer o 1 de maio um feriado. E vai citar como exemplo aqui um caso de uma fábrica que, no dia 1 de maio, liberou os seus, seus trabalhadores e eles chegaram no dia, na frente da fábrica, protestando, exigindo trabalho né contrariando o patrão que tinha liberado seus trabalhadores do, da jornada, né naquele dia. e Então, de maneira geral os discursos do primeiro congresso operário acabaram trazendo esse significado reivindicativo de luta, né, lembrando os mártires de Chicago, o significado da darda e afirmando que deveria ser uma data de luta pela jornada de vitórias. As resoluções do congresso elas tiveram uma influência quase imediata no movimento operário brasileiro, já no 1 de maio de 1906, mesmo mesmo ano que foi realizado o congresso, aconteceram várias comemorações do 1º de maio, especialmente no estado de São Paulo, né em Santos, na cidade de São Paulo capital, em Campinas, em Jundiaí, já reivindicando esse caráter mais de luta do 1 de maio mesmo. né E também foi a primeira vez que o movimento operário carioca saía a público, para comemorar essa data, né? Enfim, essa foi uma tendência bastante presente aí no movimento operário da Primeira República, né? O primeiro de maio mais reivindicativo de luta e atingiu seu ápice no ano de 1919, né? A gente tem que ter em mente que a conjuntura de 1917 a 1919 foi bastante agitada para o movimento operário brasileiro uma série de greves, sendo a mais famosa a de 1917 em São Paulo né? mas também ocorreram outros fatos importantes como uma insurreição no Rio de Janeiro onde os operários inspirados pela Revolução Russa tentaram tomar o poder, evidentemente não conseguiram né? e as greves de 1919 que foram as mais intensas de toda a história da Primeira República né? então aconteceu o 1 de maio de 1919 comícios gigantescos, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro onde além dessa reivindicação pela jornada de 8 horas, estava muito presente também uma solidariedade expressa, tanto a Rússia soviética como as revoluções que estavam acontecendo na Europa naquele período mas de toda forma, um pouco depois dessa conjuntura de 17 a 19 o movimento operário vai começar a ser muito reprimido especialmente a partir de 1922 né? e 1924 também, depois das revoltas tenentistas onde se aproveita esse clima de efervescência política para reprimir também o movimento operário, ainda que o movimento operário não tivesse envolvido com essas revoltas tenentistas. Né? De qualquer forma, ao mesmo tempo que o Arthur Bernardes, que era presidente nessa época e reprimiu o movimento operário de maneira geral e especialmente o anarquismo em particular, né, que era a tendência mais radical do movimento operário naquele período, ele deu alguns passos no terreno da legislação social, criando o Conselho Nacional do Trabalho e um posto de curador especial de assistência de trabalho para prestar assistência médica gratuita. às vítimas do acidentes de trabalho, promulgou leis que regulamentavam a assistência e proteção de menores abandonados, proibiu o trabalho de menores de 14 anos, né, a gente tem que lembrar que até então uma força de trabalho muito relevante da classe operária brasileira era justamente composta por menores de idade e decretou uma lei de férias que obrigava todos os estabelecimentos comerciais e industriais a conceder a seus empregados anualmente 15 dias de férias remuneradas, né, essa lei teve alguns problemas aí para ser regulamentada e se tornou uma bandeira de de luta do movimento operário a partir de então. E foi também o Arthur Bernardes que institucionalizou no ano de 1924 o primeiro de maio como um feriado. Aqui, bom lembrar uma coisa que a historiadora gaúcha Silvia assim falou que a comemoração do primeiro de maio ela é muito ilustrativa para a gente perceber as tendências do movimento operário, né? Cada vez mais o movimento operário ele foi perdendo essa sua verve reivindicativa e passou a ser marcado por comemorações com festas populares, desfiles celebrações, principalmente né? Principalmente após a chegada de Getúlio Vargas ao poder. O Getúlio Vargas foi um cara que se apoiou bastante na classe trabalhadora para exercer o seu poder político, né? Mas também, ao mesmo tempo que concedia direitos sociais aos trabalhadores, reprimia o um movimento operário mais radicalizado e tentava conter os sindicatos dentro do seu controle. Logo que ele assume o poder em 1930, ele cria o Ministério do Trabalho, que vai ser chefiado pelo Lindolfo Collor, avô do Fernando Collor de Mello. E esse ministério vai tentar vai tentar mediar conflitos entre capital e trabalho e controlar os sindicatos, né? Numa ideia bem corporativista mesmo de sindicalismo e que vai se consolidar, especialmente durante o Estado Novo. E então Getúlio Vargas vai começar a utilizar o 1 de maio, promover o 1 de maio como uma festa né? onde vai ser exaltado a imagem do próprio Getúlio, né? Essa ideia dele como o pai dos pobres, o Defensor dos Trabalhadores. Inclusive, a partir dessa época, vai ser muito comum que no dia 1 de maio se concedesse o aumento do salário mínimo e chega ao ponto máximo a consolidação das leis de trabalho, né? a promulgação da CLT, no dia 1 de maio de 1943, no auge do Estado Novo. Muita gente, inclusive, acha que o feriado 1 de maio se dá por conta disso, né? da concessão da, da CLT pelo Getúlio, e ignora essas origens mais profundas do 1 de maio. De toda forma, Ainda hoje é um dia que é bastante comemorado aí no mundo todo, às vezes com uma tendência mais reivindicativa, às vezes não. Né? Aqui no Brasil geralmente se realizam atos unitários de todas as centrais sindicais, colocando em pauta as questões dos trabalhadores, né? ainda mais esses tempos onde as leis trabalhistas estão tão judiadas. E é uma data comemorada quase que no mundo todo. Existem poucas exceções onde o 1 de maio não é considerado feriado. Né? Uma delas é os Estados Unidos, que comemora o Dia do Trabalhador na primeira segunda-feira de setembro. Né? Eles não quiseram colocar o 1 de maio como feriado para evitar uma associação entre a comemoração da data e o movimento socialista. Né? E a Nova Zelândia também, mas por uma razão mais particular, ela celebra o Dia do Trabalhador na quarta segunda-feira de outubro em homenagem à luta de trabalhadores locais que conquistaram as vitórias de Trabalho antes mesmo desses acontecimentos de Chicago na Reino Início. Bom, basicamente é isso, espero que tenham gostado se vocês quiserem ter uma, uma leitura complementar aí eu recomendo sobretudo o livro da historiadora gaúcha Silva Peterson: As Origens do 1 de Maio no Brasil é bem bacana, vale a pena conferir agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, um abraço a todos e se vocês tiverem interesse em história social, em história do trabalho convido todos a conhecerem minha página História Vista de Baixo, só buscar lá no Instagram Arroba História de Baixo. Muito obrigado.
0: Esse foi o novo episódio do HistoryCast. Se gostou, siga o nosso canal no YouTube e o perfil no Spotify. Se tiver alguma dúvida, nos envie, que ficaremos felizes em responder. Na próxima semana, o tema será a representação da loucura nas mulheres no cinema de horror das décadas de 70 e 80. Muito obrigado por ouvir o HistoryCast. E viva o Dia Internacional do Trabalhador.